1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hoy en el punto 1113, a partir de ahí comenzamos con un epígrafe dentro de esta sección de la liturgia, de lo que es la celebración del misterio de Cristo, y tiene este título, El Misterio Pascual, en los sacramentos de la Iglesia. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia siete sacramentos, bautismo, confirmación, o ocrismación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este artículo se trata de lo que es común a los siete sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo segundo y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la segunda sección. Bien, como veis aquí, el Catecismo lo que hace es explicar cómo se va a ordenar. Primero habla, en un primer momento, de qué tienen de común doctrinalmente los siete sacramentos. En segundo lugar, ¿qué tienen de común desde el punto de vista celebrativo? Y en tercer lugar, ¿qué cosas ya particulares tiene cada uno de los siete? ¿Mm? Dejamos pues para el último momento eh, la explicación una por una de las características particulares de cada uno de los siete sacramentos. Ahora, en un primer momento lo que hacemos es explicar qué fondo doctrinal común tienen los siete sacramentos. ¿Qué tienen de común eh, los siete y luego se hablará también de qué tienen de común en su celebración. Bien, este es un, por donde un punto que lo que hace es ordenar cómo va a ser la exposición. ¿no? Aquí lo importante quizás de este, de este punto del catecismo es la afirmación de que la, la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno a la celebración, dice, del sacrificio eucarístico y de los sacramentos. Es curioso porque es que... Eh, Podía haber dicho gira en torno a los sacramentos, sin más. Pero entre los siete. Entre los sacramentos ha dicho gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Lo cual parece una redundancia, pero en el fondo es destacar entre todos los sacramentos el sacramento de la Eucaristía. Es destacarlo de una forma muy especial. Eh, pues nosotros hablamos de siete sacramentos, ¿no? Pero es verdad que el sacramento de la Eucaristía. Lo, lo entendemos como algo especial, y de hecho fijaros que eh, la Iglesia tiende a celebrar el resto de los sacramentos en el contexto dentro de la Eucaristía, pues a veces eh, cuando puede, y para hacerlo más solemnemente, integra el, sac el sacramento del bautismo dentro de la misa, integra el sacramento del matrimonio dentro de la misa, integra por supuesto el sacramento del orden sacerdotal dentro de la, de, dentro de la Santa Misa, ...integra incluso la, eh, la unción de enfermos dentro de la Santa Misa... ...es decir, siempre que puede la Iglesia... ...integra los sacramentos dentro de la Eucaristía... ...¿por qué? Pues... ...como ya hemos tenido ocasión de decir en el programa... ...porque el sacramento de la Eucaristía... ...en, el, en Cristo está sustancialmente presente... ...está sustancialmente presente... ...y en el resto de los sacramentos... ...no está sustancialmente presente sino que en ellos actúa, eh, es decir, Cristo, porque está sustancialmente en la Eucaristía, puede actuar en los demás sacramentos, porque está, actúa, ¿cómo va a actuar sin estar? ¿Eh? Es decir, se, eh, se extiende la virtud, en virtud me refiero la capacidad de acción de Jesucristo a todos los sacramentos, porque es que en la Eucaristía no solo está actuando, sino que sino que está sustancialmente presente. Por eso hay una, una insistencia en, en que a la hora de exponer eh, los siete sacramentos, vais a ver que con frecuencia el catecismo, entre los siete, enfatiza siempre la Eucaristía. ¿Mm? Fijaros esta frase que hemos leído, toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hombre, es que fijaros cómo ha enfatizado el sacrificio eucarístico, podía haber dicho, gira en torno a los sacramentos y punto, pero no, enfatiza en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos, porque es que es la fuente, eh, también a veces, no sé si habéis visto alguna estampa, alguna imagen, alguna imagen de, de una cruz clavada en lo alto del Monte Calvario, en un montículo, no el montículo de Monte Calvario, en la cumbre de ese montículo está la cruz, y de los pies de esa cruz brotan varios ríos, ¿no? Brotan ríos que son como los ríos de la gracia, los ríos, de, es decir, que son imagen de los sacramentos. Pero fijaros que esos sacramentos brotan de la cruz, que en el monte Calvario, que es imagen del sacrificio, de la Eucaristía, nos da la vida. O sea, desde el, desde el Cristo ofrecido en el monte Calvario, que esa es la Eucaristía, brotan todos los sacramentos. Bien, hechos de matiz, seguimos adelante en el punto 1114. Dice allí, adheridos a la doctrina de las santas escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo una afirmación solemne, que aquí la basa el catecismo, eh, aquí pone estos dos puntos del, del Dezinger, que es el, el libro que recoge las definiciones eh, dogmáticas de la Iglesia. Él remite pues, al, al punto 1600 y 1601 del, del libro llamado Dezinger, que es el que recoge las definiciones del magisterio de la Iglesia. En, se refiere a las definiciones dogmáticas que se produjeron en el concilio de Trento, en el concilio de Trento, en el año 1547. Allí fue cuando la iglesia, de una manera solemne, pues frente, como ocurre siempre en la iglesia, la iglesia eh, define dogmáticamente las cosas cuando alguien ha habido que las haya negado, es decir, saliendo al paso de algunas negaciones. Porque claro, alguno podría decir, pero hombre, es que la iglesia no definió hasta el año 1547 que los, eh, los sacramentos estaban instituidos por Cristo y que eran siete sacramentos, ¿eso no se creyó hasta el año 1547? ¿Tanto tiempo hubo? No, no, eso no es así, estaría mal interpretado eso. Eso se creyó desde el principio. Lo que ocurre es que hasta el año 1547, pues con Lutero no había existido pues una herejía eh, en la que de una manera tan clara y tan pública se negase tal cosa. Y entonces es cuando la Iglesia... ...lo definió eh, dogmáticamente... ...pero ojo... ...no pensemos que eso... ...era una novedad en el concilio de Trento... ...eso lo que hizo la iglesia fue... Pro, ...vamos... ...formular solemnemente... ...lo que siempre había creído desde el principio... ...por eso... ...es bueno recordar... ...que las cosas que la iglesia define dogmáticamente... Pues, ...son como una reacción... ...a herejías que han surgido en ese momento... ¿eh? pero no es porque en ese momento caiga en cuenta de ello, no, ha caído en cuenta desde antes, ¿eh? desde, digamos, desde siempre. La prueba es que por eso ha rechazado esa heresía, porque eso formaba parte de su fe y ha habido alguien que lo ha negado. Bien, pues, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, que Lutero, en aquella eh, rebelión que tuvo contra la fe católica, eh, al principio, pues, eh, él pareció rechazar solo algunos aspectos. ¿eh? Él, en un primer momento de rebeldía, él, pues, parecía que únicamente centraba su rechazo en algunos aspectos, como en el tema de las indulgencias, en el tema del purgatorio, pero según, según iba extendiéndose pues, al cabo de los meses y de los años siguientes, él poco a poco fue, eh, fue reformulando ¿no? eh, su, pues, su doctrina y cada vez se iba separando más eh, de la iglesia católica. Eh, ya se sabe lo que ocurre, que es que cuando alguien alguien... Eh, se, de alguna manera se distancia luego también de alguna manera va justificando su des, distanciamiento en la, en la medida en que va, va también formulando eh, cosas que, que no, no las tenía eh, en un primer momento pensadas pero las va repensando bien, pues resulta que Lutero Lutero afirmó que él únicamente aceptaba tres sacramentos el bautismo, la eucaristía y la penitencia él aceptaba tres sacramentos los demás sacramentos, pues bueno, pues él entendía que habían sido eh, obra de la Iglesia y no obra de Jesucristo. A él le parecía que el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de enfermos, la confirmación, etcétera, eran sacramentos que que de alguna manera la propia Iglesia había creado, pero que no tenían su origen en Jesucristo. Es verdad que también, eh, por la parte de Lutero admite estos tres sacramentos, bautismo, eucaristía y penitencia, de una manera distinta como la Iglesia Católica los entendía. Para él no procuran la gracia sino, y tampoco son necesarios para la salvación, son más bien como signos, ¿eh? signos de la acción, meramente signos de esa acción de Dios. Bueno, eh, la Iglesia reacciona ante esta negación de su doctrina y entonces, frente a ello, el concilio de Trento afirma ¿no? de una manera solemne que no es así, que los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, que no es la Iglesia la que los ha instituido, ¿eh? que es, están, tienen su origen en Jesucristo, y que son siete y no pueden ser uno menos o uno más. ¿eh? Y lo dice solemnemente en estos puntos, los voy a leer del, del concilio de Trento. Para completar la saludable doctrina sobre la justificación que fue promulgada en la sesión próxima pasada con unánime consentimiento de todos los padres, ha parecido oportuno, oportuno tratar de los sacramentos santísimos de la Iglesia por los que toda verdadera justicia y santidad comienza. Por ello, el Sacrosanto Concilio Universal de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, para eliminar los errores que en nuestro tiempo se han extendido, quiere proclamar solemnemente, adheriéndose a la doctrina de las Escrituras, de las tradiciones apostólicas y de los santos padres, quiere proclamar lo siguiente, y dice así. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos todos por Jesucristo, o que son más o menos de siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extrema opción, orden sacerdotal y matrimonio, o, tam, o también que algunos de estos no es verdadera y propiamente sacramento, sea anatema. Eh, como veis es una formulación totalmente solemne la que hace el, evangelio, eh, perdón, el, evangelio, el, concilio, el concilio de Trento. Y es más, dice que hace esa afirmación adhiriéndose a tres puntos, ¿no? a, tres, eh, a tres fuentes básicas atendiéndose a la Escritura, a la tradición apostólica ¿no? y al sentimiento unánime de los padres de la Iglesia, entendiendo por los padres los que fueron los autores de los primeros siglos, ¿no? Pues de los cuenta tantas veces hemos estado hablando, pues que San Irineo eh, bueno, y todos los, los santos de aquellos primeros siglos hasta San Agustín. Basándose en ello, hace esa formulación. La Iglesia, pues, distingue sacramento de sacramental. Un sacramental eh, pues está instituido por la Iglesia, y la Iglesia puede quitarlo y puede ponerlo. Eh. Los sacramentales la Iglesia los puede añadir o los puede quitar, porque es ella su propia autora. Pero la Iglesia, sin embargo, no puede añadir una coma o quitarla de lo que viene de Jesucristo. Por eso los sacramentos no pueden ser ocho ni seis, no, son siete. ¿eh? Y la Iglesia no se considera eh, con autoridad para añadir o para restar. ¿eh? Esa es la afirmación así clara y, y contundente de, de este punto del, del catecismo. Fueron instituidos por Jesucristo en distintos momentos de su vida. Es verdad que algunos de los sacramentos pues, están instituidos por Jesucristo de una manera pues, pues muy, muy clara y localizada. ¿eh? Pues, Por ejemplo, el hecho de que Jesús instituyó la Eucaristía en el Cenáculo y además dijo, Tomás y comed, haced esto en memoria mía. Bueno, entonces, el sacramento de la Eucaristía está recogida ¿no? Su, pues, su el momento solemne en el que Cristo lo instituye ¿eh? está recogido muy claramente en el Evangelio pero el hecho de que haya otros sacramentos no pues en los que en los que no esté tan claramente recogido cuando Jesús los instituyó eso no quiere decir que no estén instituidos por él, por ejemplo en el sacramento de la unción de enfermos ¿eh? por poner un ejemplo ¿en qué parte, en qué momento? De la predicación de Jesús Él lo instituyó Pues no lo sabemos Pero lo que sí que es cierto Es que la primitiva comunidad cristiana Lo, lo celebraba claramente Decía ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros Y que le impongan las manos Y que le ujan con el óleo santo Es decir La primitiva comunidad Celebraba la unción de enfermos Como instituida por Jesucristo Que no haya quedado recogido en el Evangelio ¿En qué momento Jesús lo instituyó? Bueno, ¿y qué? O sea, es decir que son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros tenemos conciencia, ¿eh? Tenemos conciencia de que los sacramentos tienen su origen en Jesucristo porque desde el primer momento la comunidad cristiana así los celebró, esos siete sacramentos, ¿no? Daros cuenta que los evangelios, los evangelios no son como eh, una especie de relato detallado de todas las cosas que hizo Jesús, ¿no? Los hombres, pues relatan eh, las principales, ¿eh? pero no se puede Entender que los evangelios sean como una biografía precisa, no todo salió y bueno, pero en estas dos horas intermedias, ¿qué hizo Jesús? Que aquí, sea bueno, es que claro, los evangelios no son una biografía detallada, paso por paso, de lo que allí ocurrió. ¿Mm? Nos recogen lo fundamental, no, las doctrinas fundamentales para nuestra salvación. A partir de ahí la iglesia lo que hace es recurrir a la primitiva comunidad cristiana, recurrir a los padres apostólicos, etcétera, y ver las tradiciones apostólicas y ver cómo la Iglesia recibió el mensaje de Jesucristo. ¿Eh? Por lo tanto, palabra muy importante, los sacramentos son instituidos por Jesucristo. Tienen en Cristo su origen, ¿Eh? tienen en Él su origen. Y la Iglesia distingue sustancialmente lo que es un sacramento de lo que es otro tipo de celebraciones, que con las cuales nos sentimos con mucho más libertad, pues para quitar, añadir o moldear a nuestra, eh, a nuestra conveniencia. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. 1115 del catecismo dice así. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Bien, aquí la afirmación principal es que um, las acciones de Jesús durante su vida pública, o sea, antes de la Pascua, antes de su muerte y resurrección, eran ya acciones salvíficas. ¿Mm? Acciones salvíficas. Cristo nos salvaba en todo aquello cuanto hacía. Nosotros decimos ¿no? que Cristo nos salvó en la cruz, bien, es verdad, pero Cristo nos salvó en todos los momentos de su vida. De hecho, una de las dificultades que tiene pues, una parroquia, ¿no? las parroquias que se llaman Parroquia del Salvador, ¿no? o tantas advocaciones del Salvador. Bien, ¿En qué día del calendario litúrgico se celebra eh, Cristo salvador? Hombre, es un problema, porque es que Cristo es salvador en todo momento. Cristo es salvador naciendo en Belén. Y Cristo es salvador cuando se perdía en el templo. Y Cristo es salvador, pues cuando convocaba a sus apóstoles, y cuando proclamaba el sermón de la montaña, y cuando curaba a los... Es decir, Cristo salvaba en todo momento. ¿Eh? Otra cosa es que el acto salvífico por antonomasia el acto salvífico, es el momento de, de su muerte en la cruz, no su muerte y resurrección. Pero eso no quiere decir que los, los, todos los actos de la vida de Cristo no fuesen salvíficos. Jesús nos estaba salvando cuando acariciaba a un enfermo, cuando decía una palabra de consuelo. Todos los actos de Cristo, hecho hombre, encarnado entre nosotros, son actos salvíficos. De hecho Jesús podía perfectamente, como hijo de Dios hecho hombre, podía vernos. Mmm, Redimido sin necesidad de la cruz nos podía haber redimido con una sonrisa nos podía haber redimido con una lágrima porque todos sus actos eran salvíficos Él quiso que el acto supremo de la redención fuese la cruz pero no porque ello fuese necesario sino para manifestarnos con mayor contundencia ante, ante nuestra dureza de corazón el amor que Él nos profesa todos los actos de su vida eran salvíficos pues bien dice este punto del catecismo que esos actos estaban anticipando la fuerza de su misterio pascual, que estaban anunciando y preparando lo que Él daría a la Iglesia cuando fuese el momento. ¿A qué se refiere? Es decir, hay dos momentos de Cristo. El Cristo pre-pascual y el Cristo post pascual El Cristo de antes de la Pascua, de antes de su muerte y resurrección, y el Cristo después de su resurrección. El Cristo prepascual, el Cristo que vivió y convivió con los apóstoles y con María y José en la vida oculta de Nazaret, aquel Cristo hizo, hizo durante aquellos eh, 33 años pues un montón de acciones que eran salvíficas. Algunas las conocemos, otras muchas las desconocemos. Todas las cosas que Jesús hacía eran salvíficas, hasta dormir. ¿Eh? Hasta que el Hijo de Dios, hecho hombre, estuviese durmiendo entre nosotros, era salvífico para nosotros. ¿Eh? Hasta el comer, hasta el compartir su tiempo con nosotros. Bien, pero eh, Dios quiso que aquello que hizo el Jesús antes, el Cristo prepascual antes de la Pascua, la gracia de todo aquello fuese transmitida por los sacramentos después de la Pascua, ¿eh? en el Cristo post -pascual. En lo que hacía Jesús Antes de su muerte y resurrección Anunciaba y preparaba Aquello que él daría a la iglesia Para comunicarnos a nosotros Es decir, la iglesia iba a recibir Iba a recibir el poder De transmitir los signos de salvación Aquellos signos que Jesús dispensó Cuando curaba a los enfermos Cuando consolaba a los tristes ¿eh? Eso fue transmitido aquella iglesia que posteriormente a la Pascua de Jesucristo iba a dispensar la gracia del Cristo pospascual de después de la Pascua. Esta es la afirmación clave. Cristo dispensa en los sacramentos lo que era visible, ahora lo hace invisiblemente, a través de la iglesia, a través de los sacramentos. Lo que hizo de una forma visible cuando él vivía en Nazaret, cuando estaba en Cafarnaún, cuando estaba en el lago de Galilea, lo que hizo visiblemente a los ojos de todos, ahora lo hace invisiblemente, a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Los signos salvíficos ahora se han, se han tornado en eh, signos sobrenaturales a través de los sacramentos. Hay pues una unión muy clara entre el Jesús que convivió con nosotros aquí en una humanidad visible, y el Cristo que ahora que ahora está extendido a los cielos, pero que sigue transmitiendo su gracia a través de los signos que ha dejado en la Iglesia de los siete sacramentos de salvación.
0: ¿Mm?
1: Bien, pues eh, esto es lo que afirma este texto de San León Magno, que cita este punto del Catecismo. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, a los misterios de los sacramentos se refiere. En esos misterios de sacramentos la iglesia consolaba, perdón, la iglesia consuela como Jesús consolaba a los enfermos. En estos misterios de los sacramentos la iglesia sana como Jesús sanaba aquellas almas que se le acercaban a él. ¿Sí? En estos sacramentos de la iglesia, en estos misterios la iglesia alimenta como Cristo, ¿eh? alimentaba, entonces es el Cristo escondido en la gloria del cielo, el que actúa a través de ahora, haciendo ahora invisiblemente lo que hizo visiblemente mientras que estuvo con nosotros. Los sacramentos son, dice el punto 1116 de acá, de, que estamos comentando hoy, los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios, en la nueva y eterna alianza. Aquí se nos ofrecen una serie de textos, ¿no? Para decir, los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Tenemos tres textos. Lucas 5:17. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones el poder del Señor le hacía obrar curaciones. Lucas 6, 19 dice, Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Lucas 8, 46, es el, el episodio de la mujer hemorroísa, Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es decir, los, los sacramentos, la Iglesia los entiende de una manera similar a cómo del cuerpo de Cristo brotaba aquella fuerza. El Cristo, la humanidad de Jesucristo, en la que se escondía la plenitud de la divinidad, eh, no lo olvidemos, como dice la carta de San Pablo a los Colosenses, la humanidad de Cristo en la que se escondía la plenitud de la divinidad, eh, de ella brotaba, era fuente, fuente de, de transmisión de la gracia. Tocando la humanidad de Cristo, brotaba de ella aquella fuerza, aquella fuerza sanatoria de gracia. Bueno, pues eso mismo son los sacramentos. Entendemos los sacramentos como dice, fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Solo que ahora el cuerpo de Cristo no es una humanidad eh, visible, un cuerpo visible que ahora está ascendido a los cielos, sino que este cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. También tocando en ella, tocando en ella... Eh, con fe, como la mujer hemorroísa, uno, uno percibe ¿no? que esa gracia de Cristo brota a nosotros. Cuando la Iglesia dice, eh, antes de recibir la Eucaristía, cuando rezamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Acaso no hacemos algo parecido a lo de aquella mujer hemorroísa que eh, no se atrevió a pedirle a Jesús un milagro? sino que dijo, voy a tocarle el manto, a ver si tocándole sano de mi enfermedad. Cuando decimos eso de, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no hacemos lo mismo que aquel centurión que pronunció literalmente esa frase, en la que, bueno, pues, no atreviéndose a decirle a Jesús que vaya hasta su casa, ¿no? Él decía, es suficiente que una palabra tuya de gracia venga a nosotros. Los sacramentos, pues, son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo nosotros ahora entendemos que son fuerzas que brotan del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia son las obras maestras de Dios, de la nueva y eterna alianza bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos en enseguida 1117, dice así. Por el espíritu que la conduce a la verdad completa, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Aquí fijaros que se nos eh, se recurre a un texto importante mm, del Evangelio, Juan 16:13 en el que Jesús dijo, os enviaré el Espíritu Santo, Él os llevará hasta la verdad plena, hasta la verdad completa, es decir, él os revelará el sentido de todo lo que yo os he enseñado. La auténtica interpretación de la enseñanza de Jesucristo no, no puede llevarse a efecto si no es porque se ha recibido en el seno de la Iglesia el Espíritu Santo que Él va revelando el sentido de las palabras de Jesucristo. No puede entenderse, como algunos pretenden hoy en día, ¿no? que es muy, esto está muy de moda, está muy de moda el pretender entender lo que Jesús dijo, los evangelios, pues convirtiéndose en investigador por cuenta propia, ¿no? Entonces dice uno, bueno, aquí vamos a investigar secretos ocultos, no, si es que eso es ridículo. Eso es contrario a las propias palabras de Jesucristo en el evangelio. Yo os enviaré el Espíritu Santo y él irá iluminando, os irá conduciendo hacia la verdad plena. Es decir, el Espíritu Santo recibido en el seno de la iglesia, en el seno del colegio apostólico, ¿no? El día de Pentecostés, él va... ...iluminando y va haciendo que la comunidad primitiva, que la Iglesia desde el primer momento... ...esté asistida por el Espíritu Santo para entender correctamente todo lo que Jesús le ha dicho. ¿Eh? Por eso, eh, pretender como hoy en día se pretende, conocer e interpretar a Jesucristo... ...fuera del seno, o sea, al margen de la Iglesia, fuera del seno de la Iglesia... Eh, ...y al margen de esa iluminación que el Espíritu Santo ha tenido durante estos dos mil años... ...para ir comprendiendo lo que Jesús dijo, es ridículo... Es como intentar eh, pues con conocer a alguien sin fuera de la tradición que él mismo quiso crear. ¿eh? Es, como, es como si alguien, para poner un ejemplo, eh, pues pretendiese conocer a un padre de familia eh, fuera de la tradición de la familia en la que él ha vivido. Hombre, Los que verdaderamente conocerán a ese padre serán sus hijos y sus nietos con los que él ha convivido, donde el espíritu de ese padre ha dejado su semilla pero no vas a pretender tú conocer a ese padre sin haber convivido en esa familia. Pero vamos a ver, ¿no? Bueno, pues, todavía el ejemplo se queda corto. Se queda corto porque, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo sería aquel que iría llevando a su consumación todo lo que Jesús había, había dicho, había predicado. Bien, pues con la luz de ese, Espíritu, de ese mismo Espíritu Santo prometido por Jesús, la Iglesia Va reconociendo poco a poco el tesoro de Jesús y lo va explicitando. ¿eh? Y le va dando forma, le va dando forma. Siempre dice uno, bueno, la Iglesia, eh, pues de qué manera ha celebrado a lo largo de los siglos el sacramento de la confirmación. Bueno, pues en los primeros siglos se celebraba de una manera totalmente unida al bautismo. Hoy en día, luego con el paso del tiempo, fue des desdoblándose... Eh, el bautismo y la confirmación y qué signos de, con qué signos se celebraba el sacramento de la unción de enfermos, ¿no? También llamada entonces de la de la extrema unción, eh, la imposición de las manos y con el óleo. Bueno, pero el óleo dónde el óleo donde se imponía? En las manos o también en los pies, porque antes también se imponía en los pies y ahora solo se impone en las manos, pero eh, entendamos una cosa, es decir, entendamos que la Iglesia eh, bajo la luz del Espíritu Santo va adecuando ciertas formas externas de los sacramentos instituidos por Jesucristo, eh, instituidos por Jesucristo, pero la Iglesia también va poco a poco adecuándolos en su forma de, de, de celebración, ¿por qué?, pues porque no tenemos de todos los sacramentos una, eh, una radiografía tan exacta como tenemos, por ejemplo, de, de la Eucaristía, de cómo la celebró Jesús, eh. Allí se nos, se nos explica con mucha detalle. Primero cogió el pan y dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Después cogió el cáliz. bueno, no tenemos de los siete sacramentos unas eh, radiografías tan literales y tan exactas de bajo qué, bajo qué palabras y bajo qué signos los instituyó Jesucristo. ¿eh? Por eso la Iglesia, bajo esa inspiración del Espíritu Santo, pues va, como dice este punto del Catecismo, mmm, va precisando a lo largo de los siglos las celebraciones litúrgicas, la forma en la que los celebra. Que En, en, en buen momento, o sea, para algo dijo Jesús, aquello de lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquello no se refería únicamente al perdón de los pecados, que también se refería a aquello principalmente, pero también se refería pues a la autoridad que Jesús pues concedía a su iglesia pues para también dar forma a los sacramentos instituidos por Jesucristo ¿Eh? lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo pero la iglesia en cualquier caso ha sido eh, también instituida por Jesucristo como fiel dispensadora de los misterios de Dios a la iglesia se le concede esa gran tarea ¿no? y esa gran responsabilidad de ser dispensadora de los misterios de Dios. Dispensadora, que no es ser dueña, ¿Mm? no ser dueña. También es verdad que uno cuando dispensa los misterios de Dios, pues también los puede adecuar, como dice aquí, poco a poco los a, los precisa en la forma de expresarlos. ¿no? Pues Por ejemplo, os he puesto el caso de que, la Iglesia, pues a la hora de hacer la unción de enfermos, antes ungía las manos y los pies, y luego lo hicieron los medios bueno, porque son, como no sabemos exactamente, Jesús como ungió, ¿eh? bueno, pues la Iglesia se toma la libertad de poder cambiar eh, esas, esas formas, ¿eh? pero como dispensadora, no como dueña, ¿eh? como dispensadora de los de los misterios de Dios. Se nos ofrecen dos textos aquí para eh, para meditar en esta, en esta vocación, dada por Cristo a su iglesia, de ser dispensadora de los misterios de Dios. Mateo 13, versículo 52. Y les dijo, Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. O sea, es decir, eh, la iglesia cuando, cuando, cuando has recibido pues esa gracia de ser discípula del reino de Dios y dispensadora ¿no? del, de los misterios de Dios, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Sí, es decir, la iglesia tiene esa capacidad de sacar del depósito de Jesucristo eh, pues aspectos, aspectos que son totalmente novedosos, eh, también tiene la capacidad ¿no? de, de actualizarlos, de expresarlos de una manera más clara y más precisa, saca lo nuevo y lo viejo del arca. Además es, es hermoso esa imagen del arca, porque el arca es el tesoro, el depósito, ¿no? puesto en manos de la Iglesia, del cual eh, pues la Iglesia tiene que dispensar sacando lo nuevo y lo viejo, también imagen de eh, bueno, pues de la gracia ofrecida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el texto de 1 Corintios, capítulo 4, versículo primero que también se nos ofrece. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles.
0: ¿Sí?
1: La iglesia pues tiene eh, la vocación de ser servidora servidora y administradora y administradora de los misterios de Cristo por eso la iglesia tiene, tuvo que ¿eh? formular expresamente, pues como hemos dicho antes, cuando distintas herejías negaban el depósito de la fe tuvo que formular pues cuáles, son, cuáles eran los libros revelados, considerados como palabra de Dios, que desde el principio la iglesia había leído como tales, cuáles son los sacramentos instituidos por Cristo con los cuales la iglesia los administra no puede ni quitar ni añadir más, etcétera, etcétera. ¿Eh? La iglesia es administradora, y esa es la vocación ¿eh? que ha recibido de, de su Señor. ¿Eh? Este es el, el don que el Espíritu Santo dio a su iglesia. Por eso por eso Jesús se atrevió a decir, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Él los conducirá hasta la verdad plena. Tenemos pues hoy a Cristo más presente que lo que estuvo cuando convivió con sus apóstoles en Galilea. Tenemos más presente a Cristo en virtud de los sacramentos, está más con nosotros, más continuamente entre nosotros, más efectivamente entre nosotros, con mayor capacidad de acción que la que tuvo cuando vivió en Galilea. Por eso Jesús se atreve a decir, os conviene que yo me vaya, porque al irme yo vendrá el Espíritu Santo, que él llevará a su consumación todo lo que se ha enseñado. Bien, dejamos aquí en este momento, dejamos aquí, concluimos con el punto 1117, la explicación de hoy del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Bien, tenemos ya la hora cumplida y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo
1: de San Sebastián.